0: Ist die neu an den Markt kommende Porsche-Aktie ein Kauf oder ist sie kein Kauf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und dieser spannenden Frage, nämlich ob du dir einen Porsche kaufen sollst in Form einer Aktie oder lieber nicht, der gehen wir heute nach. Also ganz, ganz spannende Folge, bleib unbedingt dran. Wir schauen uns das an. Zurück im Büro und wir beschäftigen uns also heute mit Sportwagen, aber wie gesagt eben nicht mit den Autos als solches, sondern mit dem IPO der Porsche AG, denn gestern wurde das Wertpapierprospekt veröffentlicht und heute kann man also anfangen, die Aktie zu zeichnen. Mein Name ist Jens Rabe, Jens Rabe Academy und ich muss zugeben, dieses Video ist ein ganz klein wenig parteiisch, weil ich muss schon sagen, ich bin wirklich ein großer Porsche-Fan, ne? Also ich habe selbst mit, mit, 30 Jahren habe ich mir meinen ersten Porsche gekauft. Ich bin jetzt im Laufe der Jahre immer mal wieder Porsche gefahren und da wirklich die komplette Palette, also vom vom Boxster über den neuen Elfer GT2, Panamera, Cayenne und so weiter und so fort. Und ja, das sind einfach wahnsinnig tolle Autos. Ist aber jetzt die Porsche-Aktie wirklich so ein richtig guter Renner? Was sind da die Risiken? Und gibt es vielleicht sogar noch ein besseres Investment als die Porsche AG selbst? Und bleibt bis zum Ende dran, denn bis zum Ende kommen hier wirklich interessante Informationen. Wir können natürlich jetzt alles wiederholen, was schon in den ganzen Zeitungen stand. Ne? Wollen wir aber nicht. Deswegen, wenn du dich einlesen willst, wer bringt da was an die Börse, wie viel Stück und so, empfehle ich dir zwei Sachen. Und Zum einen hier einmal, du gehst direkt in den Newsroom von Porsche, das ist das Medienportal und da ist hier dieser Wertpapierprospekt für den Börsengang der Porsche AG veröffentlicht worden. Das kannst du dir hier alles durchlesen, da steht alles ganz genau drin, das ist äh, also wirklich detailliert. Zum zweiten kann ich dir zum Beispiel hier empfehlen, du gehst einfach mal ins Manager-Magazin und schaust dir an, was da zum Thema Porsche äh, steht. Das äh, ist ein freier Artikel. Kannst du also bei managermagazin.de einfach nachlesen. Äh, ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele Interviews dazu gegeben. Also fürs Handelsblatt, äh, für die Augsburger Allgemeine, ich glaube für die Zeit, äh, waren relativ viel. Ne? Da war unsere PR sehr, sehr fleißig. Ist Porsche jetzt ein gutes Investment? Ja oder nein? Jetzt muss man mal ein bisschen sehen, warum macht man das überhaupt? Warum wird Porsche jetzt überhaupt an die Börse gebracht. Es gibt eine geschichtliche Sache, die sehr, sehr spannend momentan ist. Die Aktie der Volkswagen AG. Das sind die äh, Volkswagen äh, Stämme. Und du siehst, das ist ja ein ziemlich langer Chart, ne? Der beginnt hier im Jahr 1987. Geht jetzt hier bis ins Jahr 2022. Und du siehst hier so einen Ausreißer nach oben. Und das war im Jahr 2008. Und 2008, das war mitten in der großen Finanzkrise. Da ist etwas passiert, was bislang noch nie wieder passiert ist in Deutschland. Nämlich, dass sich eine Aktie aus dem DAX, also eine ganz seriöse Aktie, innerhalb weniger Tage äh, vervielfacht hat. Also das, was man heutzutage kennt, von Meme-Aktien. Das ist damals passiert mit der Volkswagen-Aktie, weil und jetzt muss man das ein bisschen verstehen. Damals gab es schon mal zwei Firmen. Es gab einmal die Firma Porsche, die halt halt die ganzen schönen Sportwagen hergestellt und dann gab es die Firma Volkswagen. Und zum damaligen Zeitpunkt lief unter dem damaligen CEO wie die Kind Porsche sensationell. Also es lief richtig richtig gut und die haben unglaublich viel Geld verdient und haben dann überlegt: Hey, wir sind zwar kleiner als VW, aber lass uns die mal schlucken. Also das waren dann so die wollten Volkswagen kaufen. So und dann haben die über Derivatgeschäfte, also über Optionen, haben die ganz, ganz viele VW-Aktien sich gesichert. Das musste damals noch nicht gemeldet werden, hat man später die Gesetzgebung verändert. Und eines Tages hieß es dann: Hey, hoppla, wir besitzen die Mehrheit an VW. Es gab keine VW-Aktie mehr am Markt und dann ist die Aktie hochgeschossen. Die ist dann weit, weit über 1000 gegangen. Aber ihr seht auch hier von vorwiegend im Buy and Hold, ne, die Aktie, das die Stämme waren ja bei knapp 1000. Und, die ist dann wieder runtergefallen bis auf 62. Ja, und jetzt überleg mal, wenn du hier bei 1000 dabei warst und du hast die gehalten bei 62 und heute, viele, viele Jahre später, in einer neuen Krise sind wir bei knapp 200, Also, das sollte dir schon mal zu denken geben. Jetzt kehren wir erstmal ein bisschen auf, warum wollte, warum will VW überhaupt Porsche an die Börse bringen? Und da gibt es ein, im Grunde nur ein einziges großes Vorbild und zwar ist das Race oder mit dem schönen Symbol Race. Und das siehst du hier, ein Ferrari gehört ja zum Fiat Konzern. Und die Firma Agnelli oder die Familie Agnelli, die Besitzer von Fiat, haben irgendwann mal gesagt: hey, wie können wir denn den Wert von Fiat heben? Also, Ferrari war immer ein Bestandteil von Fiat. Fiat selber mit den Autos wird nicht viel Geld verdient, sehr, sehr wenig. Ferrari dagegen ist einer der profitabelsten Autobauer der Welt. Das liegt an zwei Dingen. Erstens, die stellen nur Kleinserien her. Das ist also kein Massenhersteller. Im Verhältnis dazu ist Porsche ein Massenhersteller. Obwohl die jetzt auch nicht mit Toyota oder VW zu vergleichen sind. Aber gegenüber Ferrari sind die ein Massenhersteller. Und die Autos sind natürlich unglaublich teuer. Also ich glaube, der billigste Ferrari... Schreibt mir mal in die Kommentare, was kostet aktuell der billigste Ferrari? Ich würde mal schätzen... 200.000 Euro ungefähr. Kannst aber auch locker 400.000 ausgeben. Der neue SUV kostet glaube ich um die 400.000. Der jetzt irgendwann, ähm, der ist glaube ich schon bestellbar jetzt. Kommen wir wieder zurück zu den Aktien. Dann hat man sich im Jahr 2015 entschlossen, hat gesagt, hey, wir lösen quasi Ferrari raus und bringen es als eigenständige Firma an die Börse. Hat damit eine Menge Geld eingesammelt. Das konnte man innerhalb des Konzerns natürlich dann nutzen. Und ihr seht hier die Wertentwicklung. Die Aktie kam im Bereich um 59 Dollar an die Börse. Sie ist in Mailand und in New York gelistet worden. Sie kam also sagen wir, 60 Dollar. Okay, 60 Dollar an die Börse. Ist heute bei knapp 200 Dollar. Ja, war schon mal hier am Hoch bei 280 sogar. Aber die ist natürlich super, 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 super gelaufen. Jetzt schon mal der aller, allererste Punkt. Das war kein Selbstläufer, obwohl alle wussten, Ferrari baut Autos mit der größten Marge. Es gibt keinen Autobauer in der Welt, der eine größere Marge hat als Ferrari. Man sagt, bis zu 70.000 Euro pro Auto verdient Ferrari an einem Auto. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die hauen schon eine ganze Menge da oben drauf. Im Vergleich so was wie Dacia oder Renault oder selbst auch Fiat, das sind die Gewinne pro Auto dreistellig. Also ein paar hundert Euro, wenn überhaupt. Und die ja halt 60.000, 70. 70.000 Euro. Ähnlich profitabel wird natürlich auch Porsche sein. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber die sind auch hoch profitabel. So, Aber was ihr hier seht, ist Folgendes. Schaut euch das mal an. Die Aktie kam ja für 60 Dollar an die Börse. Alle wussten, hey, tolle Firma, tolle will jeder haben. Ich habe sie damals auch gekauft. Und danach ist die Aktie aber erstmal runtergefallen bis auf 30. Das heißt, ja hat erstmal 50% an Wert verloren. Danach ging es dann erstmal richtig nach oben ab. Das heißt, erste Lehre daraus wenn ihr jetzt nächste Woche nicht alle Aktien bekommt, die ihr wollt. Vielleicht bekommt ihr sie auch noch mal ein bisschen günstiger. Aber das ist eigentlich das Modell, was VW jetzt hier fährt. Nämlich, dass man sagt, Volkswagen gegenüber Tesla beispielsweise eine absolut geringe Marktkapitalisierung. Also wenn wir uns mal hier anschauen, nehmen wir nochmal VW und eine Marktkapitalisierung von 87 Milliarden Euro. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel hier dagegen Tesla. So, und jetzt schauen wir uns mal Tesla an und gar nicht jetzt von von der Kursentwicklung her, sondern von der Marktkapitalisierung, da sehen wir 900. 68 Milliarden, 90 Milliarden, 900 Milliarden. Das heißt, die sind zehnmal so viel wert, Tesla, obwohl VW viel, viel mehr Autos baut, viel mehr Gewinne macht, viel mehr Beschäftigte hat und so weiter und so fort. Das seht ihr an der Börse, ist nicht immer alles ganz rational. Aber VW sagt sich natürlich, Hey, wie können wir den Wert, wie können wir das heben? Wie können wir mehr aus diesen 90 Milliarden machen? Und wenn wir sagen VW, dann geht es hier um zwei Familien. Das ist einmal die Familie Piësch und das ist einmal die Familie Porsche selbst. Denn die sind die Hauptanteilseigner von VW. Denn was die meisten gar nicht wissen, und jetzt wird es ein bisschen tricky, Porsche ist bereits an der Börse. Wie? Die sind schon an der Börse. Doch, es gibt bereits eine Porsche Aktie an der Börse und zwar ist das hier die sogenannte Porsche SA oder SE, SE, glaube ich. Also, und das ist die Vermögensverwaltung. Das ist die Vermögensverwaltung der Familien Porsche und Piesch. Die halten einen großen Anteil der VW-Aktien. Wie genau? Das können wir uns mal anschauen. Das ist nämlich hier beispielsweise in diesem Artikel vom Manager-Magazin sehr, sehr schön aufgeteilt oder aufgezeigt. Nämlich, das seht ihr hier. Das ist die Porsche SE, also nicht SE, sondern SE. Und die hält 53 Prozent der Stammaktien an VW. Das heißt, denen gehört quasi die Hälfte an, an Volkswagen. Und dann haben sie noch 1,3 Prozent Vorzugsaktien. Diese Familien, diese beiden sagen, hey, wie können wir den Wert von Volkswagen steigern und damit auch unser eigenes Vermögen steigern? Ne? Und da sagt man sich, okay, was kann man machen? Und heutzutage wird eben gesagt, okay, gucken wir uns doch mal an, was hat man denn alles so im Portfolio? Kann man das einzeln an die Börse bringen? Wird es dann mehr Wert? Und jetzt hat ja Volkswagen eine ganze Reihe von Autos, was vielleicht viele gar nicht wissen, die gehören zum Volkswagen-Konzern. Ne? Okay, jetzt weiß man, Seat gehört dazu. Ne? Okay, das weiß der eine andere. Audi gehört dazu. Porsche gehört dazu. Aber da gehört zum Beispiel auch dazu sowas wie Bugatti, die teuerste Automarke der Welt. Es gibt kein, vielleicht noch so Königseck oder irgend sowas, aber es gibt kein teures Auto als Bugatti auf dieser Welt. Spannende äh, Side-Story an dieser Stelle. Äh, Auch hier könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es mal jetzt rein, löse es dann gleich auf. Also ihr habt jetzt mal 60 Sekunden Zeit, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Wie viel verdient Volkswagen mit jedem Bugatti? Und Bugatti kostet so ungefähr ab 2 Millionen Euro wenn du überhaupt einen kriegst, aber ungefähr 2 Millionen Euro. Wie viel verdient VW an jedem Bugatti? So, was gehört noch dazu? Es gehört noch dazu Lamborghini. Es gehört dazu noch Bentley. Nach der Zerschlagung Rolls-Royce, Bentley. Ne? Rolls-Royce zu BMW gegangen, Bentley zu Volkswagen gegangen. Und die gehören also auch dazu. Und eben auch, wie gesagt, schon erwähnt, Porsche. So, jetzt löse ich mal ganz kurz auf. Volkswagen verliert angeblich mit jedem Bugatti, der gebaut wird, eine Million Euro. Warum? Absolute Kleinserie, wahnsinnig teuer in der Entwicklung. Und obwohl die Kisten ein paar Millionen kosten, verdienst du daran nichts. Das ist ein reines Prestigeobjekt, das ist ein reines Prestige-Ding. VW verdient damit nichts. Und damit deswegen können sie sie auch nicht an die Börse bringen. Weil nur, wenn du einen guten Namen hast, nützt dir das nichts. Wir springen heute ein bisschen hin und her. Denn gehen wir mal wieder zurück. Ich habe euch gezeigt, wie super sich die, die, die ferrari aktie entwickelt hat. Aber bloß weil du ein tolles Auto herstellst, heißt es noch lange nichts, dass dein Börsenkurs gut läuft. Das zeige ich euch hier nämlich. Es gibt noch einen Luxusautomobilhersteller an der Börse und zwar ist das Aston Martin. Diese Firma ist auch an die Börse gegangen. Die haben nämlich auch gesagt: Hey, wir machen es so wie Ferrari. Und das war im Jahr 2018 und das hat die Aktie ungefähr 45 Pfund gekostet. Und jetzt kostet sie noch 1 Pfund 78. Wow, oder? Hättet ihr das gedacht? Hättet ihr gedacht, dass so ein Autohersteller wie Aston Martin so wenig wert ist an der Börse? Ja, also, wobei wenig wert immer noch 1,2 Milliarden werten, ne, aber war völlig überteuert ist an die Börsegang und äh, man hat es den dummen Aktionären angedreht und äh, hat viel Geld damit gemacht, die Besitzer aber. War kein gutes Investment. Was, was will die Familie Pirsch? Porsche, die wollen natürlich jetzt die Schätze quasi heben. Und da hat man gesagt, okay, was, was lohnt sich am besten? Da lohnt sich natürlich Porsche, hochprofitabel. Und jetzt geht also äh, Porsche an die Börse. Es gibt übrigens äh, ganz witzig, ne, das macht man äh, so, so ein kleiner äh, Gag, äh, nämlich man bringt 911 Millionen Aktien an die Börse. 911 Millionen 911, das legendäre Auto von Porsche. Damals ja äh, konzipiert und heute immer noch eine Ikone. Und jetzt passiert was Spannendes. Nämlich ist das Porsche-IPO wirklich äh, so gut. Also die Investoren stehen Schlange. Die Investoren wollen kaufen. Aber es gibt so ein kleines Geschmäckle. Denn äh, wer steigt denn jetzt überhaupt in die neue Porsche AG ein? Also wir sehen das hier, die neue Porsche AG. Und wer kauft da jetzt was? Also Volkswagen wird in Zukunft 74,9% Prozent der Stammaktien halten. Wer bekommt den, den anderen Anteil der Stammaktien? Und die bekommt Porsche SE, also das heißt, die Familie Porsche und PS, die bekommen 25% Prozent plus eine Aktie der Stimmrechte. Das heißt, die können alles blockieren, was Porsche in Zukunft entscheiden will. Und da gibt es ein paar Geschmäckle dabei. Geschmäckle Nummer eins, wer ist Vorstandsvorsitzender von VW momentan? Volker Blume. Wer ist Vorstandsvorsitzender von Porsche? Auch Volker Blume. Ne? Das heißt also, das ist schon ein bisschen schwierig, dass man sagt, okay, ein Vorstand, der in beiden Unternehmen ist, bestimmt jetzt über sowas mit. Zweites Geschmäckle. Die Porsche SE wird jetzt beim Börsengang wird zugeteilt und wird dann selber noch mal ein paar Anteile extra kaufen. Und das aber für einen extrem geringen Aufschlag, nämlich für nur 7,5%. Prozent. Und hier sagen viele Aktienrechtler, dass das eigentlich verschenkt wäre. Also für eine Sperrmonorität, Das du sagst, ich habe 25% Prozent plus eine Aktie Anteile an Porsche und kann alles sperren. Nur 7,5% Prozent Aufschlag zu bezahlen, ist viel, viel zu wenig und damit machen im Grunde genommen das große Geld jetzt porsche Piersch und die VW-Aktionäre gehen leer aus in der Beziehung, weil sie hätten eigentlich viel mehr zahlen müssen. Es wird gesagt von diesen Leuten, die sich da auskennen, dass man sagt, eigentlich hätte Porsche mindestens 25, also Porsche SE, die Familien, hätten mindestens 25 bis 50 Prozent Aufschlag bezahlen müssen für diese Sperrminorität. Jetzt kann man sagen, okay, warum meckert denn da keiner? Ne? Naja, und da muss man sich wieder anschauen, VW ist ein komischer Konzern, was die Eigentümerstruktur anbelangt. Nämlich, wer ist denn eigentlich mit beteiligt? Und zwar das Land Niedersachsen mit 20% Prozent der Stammaktien, die Katar Holding mit 17% Prozent der Stammaktien. So, und die bekommen jetzt jeweils ein, ein Goodie, damit sie diesem Deal zustimmen. Wie sieht dieses Goodie aus? Catan bekommt eine Beteiligung an der neuen Porsche AG. Das heißt also, die bekommen eine sehr hohe, einen sehr hohen Anteil an der neuen Porsche AG. Das, das bekommen die zugeteilt, definitiv. Die müssen sich verpflichten, so und so viel zu kaufen, aber die kriegen halt das. Es steigt auch noch mit einem der norwegische Staatsfonds und es steigt auch noch mit einem TV Price. TV Row Price heißen die, glaube ich. Amerikanische Vermögensverwaltung, die bekommen auch feste Zuteilungsraten. Was hat jetzt aber Niedersachsen davon? Hm. Niedersachsen hat Folgendes davon, nämlich die Hälfte des Börsenerlöses, der jetzt kommt, den, bekommt das, äh, den bekommen die VW-Aktionäre. Das heißt also, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10 Milliarden eingenommen werden, ne, ähm, 20 Milliarden, 100 Milliarden, ne, so die Zahlen stehen genau drin, da sollen 50 Prozent an die VW-Aktionäre ausgeschüttet werden. Und wenn du halt 20 Prozent der Aktien hältst, Okay, dann bekommst du das. Der Witz dabei ist aber, wer hält denn eigentlich einen Großteil der VW-Aktien? Stimmt, die Familie Porsche und Piëch. Das heißt, das, was die jetzt machen, dass sie also sich Anteile an Porsche kaufen, bekommt die im Grunde genommen ein Drittel vom eigenen Konzern bezahlt. Also VW sagt, hey, ihr müsst das kaufen, ihr müsst was bezahlen. Und ein Drittel davon schütten euch aber gleich wieder als Sonderdividende aus. Auch das hat ein Geschmäckle. Und der Vorstand der Porsche SE Holding ist auch Aufsichtsratsvorsitzender bei VW. Das sind also so, so ein bisschen komische Zusammenhänge, auch in diesem Fall. Und jetzt überlegen wir mal, macht es Sinn, die Porsche AG zu kaufen, als neue Porsche AG den Käufer. Also die Wahrscheinlichkeit, das muss man einfach so sagen, dass du Aktien bekommst, sind sehr gering. Es ist sehr, sehr gering. Warum? Weil Institutionelle einfach eine hohe Nachfrage zeigen und eine Schlange stehen und das bedeutet, wenn die Instis wollen, kriegst du als Privater nichts. Also du wirst ne, wenn du jetzt sagst, du zeichnest hier für 100.000 Euro, kann es passieren, du kriegst vielleicht nur für 5.000 Euro Aktien, wenn überhaupt. Es kann durchaus sein, dass die Zuteilungsraten extrem gering werden. Ähm, ich werde es machen. Ich werde auch, werd auch Porsche-Aktien zeichnen, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich wahnsinnig viel bekomme, wenn ich überhaupt was bekomme. Und dann ist die Frage, sollte man jetzt hinterher hinterherrennen, sollte man jetzt, unbedingt, sollte man jetzt unbedingt die Porsche-Aktien kaufen, wenn sie dann an der Börse sind. Börsengang soll wohl am 29. September sein. Der Punkt ist einfach der. Ferrari hat gezeigt, meistens und viele andere IPOs haben es gezeigt. Ihr könnt euch Snowflake anschauen, ihr könnt euch anschauen, was ihr wollt. Die meisten IPOs erleben am Anfang eine kurze Euphorie und gehen dann nochmal runter. Warum? Weil dann auch viele einfach verkaufen. Viele nehmen dann auch mal Gewinne mit und dann kriegst du in der Regel diese Aktien einfach nochmal ein bisschen günstiger. Das heißt, mein Tipp, ich gebe ja nie Tipps, aber das ist, glaube ich, ein ziemlich allgemeiner Tipp, springe bei IPOs nicht hinterher. Die rennen dir nicht weg. Du hast immer noch mal die Chance, in einer guten Phase einzusteigen und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch in einem Umfeld, wo die Börsen nicht gut laufen, das heißt, da wird auch ein bisschen Druck drauf sein, weil wenn alles nach unten geht, ist es sehr sehr unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt plötzlich nach oben wegexplodiert. Also das ist Punkt Nummer 1. So, und dann schauen wir uns mal noch Punkt Nummer 2 an. Wir gehen noch mal in die drei schon notierten Aktien rein. Da haben wir einfach hier VW und wir gehen mal in Wochencharts hinein, okay? Also, wir haben hier die Porsche Stämme. Die Porsche Stämme, das heißt, die haben Mitbestimmungsrecht, die werden aber so gut wie nicht gehandelt. Das heißt also, es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, nach diesen Aktien Ausschau zu halten, aber die haben jetzt hier diese, diese alten Hochs von, von 2018, 2020 haben die angelaufen und dann ist hier sind hier wieder Käufereingang, das heißt, die geht gerade so ein bisschen nach oben. So Schauen wir uns mal die Vorzüge an. Die Vorzüge bekommen eine bisschen höhere Dividende, haben aber kein Stimmrecht. Die kostet nur 147 Dollar und du siehst schon mal hier, dass die deutlich schlechter performt, denn die hat hier schon mal die Hochs aus 18, 19 unterboten und ist in einem ganz, ganz klaren Abwärtstrend. Das heißt also, hier VW-Aktien laufen schon mal schlechter, als also die Vorzüge laufen schon mal schlechter als die Stämme. Und Jetzt gucken wir uns mal als letztes noch die Porsche SE an, also das heißt quasi die die Holding und da sieht man, dass die im Grunde genommen eigentlich die günstigste Aktie ist und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier die Besitzverteilung. Also die Porsche SE besitzt 53 Prozent der Stammaktien. Das heißt also ungefähr die Hälfte. Die Hälfte von VW gehört denen. Jetzt überlegt mal, wenn die Stammaktie momentan 200 Dollar kostet. 200 Euro, sorry, 200 Euro. Und die Porsche selber kostet nur 70. Wie viel brauchst du theoretisch Porsche-Aktien, um eine Stammaktie zu haben? Zwei. Zwei Porsche-Aktien SE ergeben jetzt eine Stammaktie. das? Okay, So und das heißt, 70 plus 70 sind 140. Die kostet aber 200. Das heißt also, du hast hier deutlich mehr Potenzial in der Porsche Holding als in den VW-Aktien. Trotz dieser Sonderdividende, weil die Sonderdividende kriegt die Holding ja auch über ihre Beteiligung. Und deswegen könnte es also durchaus sein, dass langfristig das beste Investment, ist alles Glaskugel, aber das beste Investment vielleicht gar nicht Porsche selbst ist, sondern die Porsche Holding, das heißt die Vermögensverwaltung der Familien Porsche und Piersch. Ganz, ganz spannend. Deswegen solltest du das sehr, sehr genau verfolgen. Auch die ist natürlich momentan in einem Abwärtstrend, wie fast alles momentan. Da solltest du aber genau hinschauen. Aber vom reinen Wertansatz ist eigentlich die Porsche Holding die Firma mit dem geringsten Wert momentan oder mit dem, mit dem höchsten Wert der noch zu heben geht, der also noch zu heben geht. Was man jetzt einfach aufpassen muss in den nächsten Tagen ist, wie entwickelt sich VW weiter. Eigentlich sollte dieser Porsche Börsengang auch der VW-Aktie einen Schub geben. Wenn es das nicht tut, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann sollte man ganz genau hinschauen. Dann kann es nämlich durchaus sein, dass viele Aktionäre vielleicht lieber in die Porsche gehen und sagen, dann schmeißen wir VW lieber raus und kaufen uns die Porsche. Das heißt also ein bisschen Vorsicht für alle, die jetzt VW-Aktien haben, ob das wirklich gut ist. Normalerweise sollte die Porsche-Aktie deutlich ansteigen. Und noch ein letzter Punkt. Und zwar, ihr müsst immer eins bedenken, wenn solche Familien wie Porsche, Piesch, wenn die Superreichen dieser Welt solche Deals machen, dann haben die immer andere Intentionen als wir. Das heißt, wenn wir Aktien kaufen, wenn wir uns, es das heißt ja immer so schön, wir kaufen eine Aktie und damit beteiligen wir uns am Unternehmen. Warren Buffett macht das auch. Der sagt auch, ich kaufe Unternehmen oder Anteile davon. Die haben aber immer ganz andere Interessen als du und ich. Für uns sind das bedruckte Papiere die wir irgendwann mal zum höheren Preis verkaufen wollen oder aber, wo wir einen Cashflow erzielen. Wenn diese Leute Aktien kaufen, dann kann es durchaus sein, dass die einen Masterplan haben, der fünf, zehn, zwanzig Jahre geht und sagen, okay, dann machen wir irgendwann mal das, dann machen wir irgendwann mal das, dann machen wir irgendwann mal das. Und dann ist denen auch so Wertentwicklung zwischendurch nicht ganz so wichtig. Warum? Die haben ja genügend. Das heißt, also, sie müssen nicht davon leben, ob der Kurs jetzt steigt oder fällt. Die kriegen jedes Jahr riesige Summen an Dividenden ausgeschüttet. Wenn du 50 Prozent, wenn, wenn, dir, überleg mal, wenn dir die Hälfte von VW gehört, okay? Die Hälfte von VW sind 40 Milliarden Euro ungefähr. Und die schütten 3,7 Prozent Dividende aus. Das kannst du mal ausrechnen? 3,7 Prozent von 40 Milliarden. Das heißt, die können von ihren Dividenden mehr als fürstlich leben. Und deswegen verfolgen die mit ihren Aktieninvestments andere Ziele. Genau wie das Land Niedersachsen, genau wie Katar, genau wie der norwegische Staatsfonds. Das heißt, nur weil die kaufen, heißt es noch lange nicht, dass es für dich ein gutes Investment ist. Und deswegen mach deine Hausaufgaben. Schau dir sowas detailliert an. Recherchiere mal ein bisschen. Da kannst du nicht immer nur das lesen, was im Handelsblatt oder im Managermagazin steht. Da musst du auch mal ein bisschen tiefer gehen. Da musst du mal schauen, was was ist das so. Da musst du vielleicht auch mal dann Publikationen lesen, die äh, ein bisschen ähm, tiefer recherchieren. Ne? Musst mal was lesen. Wenn du jetzt liest die Konsortialbanken, können wir uns auch mal anschauen, ne? wer ist damit dabei, die üblichen äh, Verdächtigen, also das heißt, wer bringt es an die Börse? Können wir mal schauen. Und zwar PMB, Deutsche, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Society General, Unicredit sind äh, Joint Bookrunners, aber die Hauptbanken sind äh, also Bank of America, Citigroup, Goldman und JB Morgan. Alles Research, was du jetzt von denen bekommst, kannst du nehmen und kannst auf den Müll schmeißen. Warum? Weil die mit diesem Börsengang Milliarden, na Milliarden vielleicht nicht, aber Millionen verdienen und deswegen alles in diese äh, in, in diese äh, in diese Research wollen und werden, damit dieser Börsengang ein Erfolg wird. Deswegen wird vielleicht auch am Anfang ein bisschen äh, Kurspflege betrieben und so weiter und so fort. Aber das ist kein unabhängiges Research. Und deswegen, wenn du zu deinem Banker gehst, äh, gehst vielleicht zur, zur UniCredit, ne, also HypoVereinsbank in Deutschland, und sagst, hey, soll ich Porsche-Aktien kaufen? Da wird er sagen, ja, na klar, auf jeden Fall. Also ja, würde er dann sonst anders auch sagen. Das heißt, du musst wie mit allem an der Börse dir selber mal einen Kopf machen. Du musst selber mal ein bisschen nachdenken, du musst ein bisschen recherchieren und du musst eben auch, wenn dir das nicht möglich ist, weil den meisten von uns ist das gar nicht möglich, so tief hineinzugehen und solche Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen, dann musst du eben auch mal sagen, okay, dann schaue ich halt vielleicht doch mal auf Charts. Viele sagen, ah, Charts, das ist so ein bisschen eine Larifari, aber nein, das ist es nicht. Für die meisten von uns ist der Blick auf die Charts extrem hilfreich weil er uns zeigt, was denken die Großen, was machen vor allen Dingen die Großen. Die Großen kaufen nicht und kaufen nicht und kaufen nicht, sorry, wenn die Aktie fällt. Also du wirst kein riesiges Interesse institutioneller Anleger haben, wenn die Aktie fällt, sondern wenn große institutionelle Anleger in den Markt gehen, dann wirst du das sehen. Und wenn große institutionelle Anleger aus dem Markt gehen, dann siehst du das auch, so wie jetzt gerade am Aktienmarkt. Und deswegen schaff dir da einfach Wissen an, informiere dich darüber, wie kannst du, mit Hilfe von Charts, mit Hilfe von Indikatoren, und da meine ich jetzt nicht MACD oder sonst was, sondern zum Beispiel Indikatoren aus dem Optionsbereich und so weiter. Wie kannst du da deine eigenen Anlageentscheidungen treffen? Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de Schrägstrich-Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem